0: Schönen guten Morgen. Morgen an meiner Seite äh, Tim, Tobi. Jedenfalls sind ihm Haare gewachsen, ja. äh, mir leider nicht, aber wir sprechen trotzdem über das Beste aus 60 Jahren Bundesliga. Jetzt geht's los. <lacht> genau, da sind wir. Da sind wir. Mit 60 Jahren kann man ja schon mal ein bisschen tüttelig werden, deswegen ja, äh, sind wir heute auch ein bisschen später dran. Naja. Äh, Kollege Jürgens fällt kurzfristig aus, äh, hat einen Termin, deswegen Tobi Ahrens ja. kurzfristig eingesprungen. Warum denn nicht? Ich freue mich sehr über diese Flexibilität und ähm, Polyvalenz. Wir haben beschlossen, weil wir morgen einen Gast haben, ja. ähm, dessen Stimme ihr vielleicht kennt, so vielleicht. viel als kleiner Teaser, ja. das können wir verraten, ähm, gratulieren wir einfach heute schon der Bundesliga zu 60 Jahren zum Geburtstag, Gerne. obwohl eigentlich erst morgen das Jubiläum ist, erster Spieltag 1963. Ähm, Geh, und außerdem ne. machen andere Medien das auch so. Deswegen, ja, finde ich, komm. brauchen wir uns da nicht verstecken und genau an irgendwelche Daten halten. Ähm, also wenn schon irgendwie eine Woche vorher oder so dann immer zum 70. oder 75. Geburtstag die ersten Stücke erscheinen, können wir das auch so machen? Das
1: passiert wirklich in letzter Zeit total häufig. Ne? Also mir ist es äh, zuletzt aufgefallen, da gab es vielleicht noch so ein bisschen mehr Rechtfertigung. Aber bei dieser äh, Meisterschaft von Werder Bremen, da gab es ja jetzt schon jede Menge <lacht> ja. Inhalte. Möglicherweise äh, lässt sich da auch ihr Freunde in den kommenden Wochen nicht lumpen. Mhm. Ähm, aber wo, ich so, also wo es dann so hieß, Rekordmeisterschaft äh, oder, oder oder der Traum von der Weser, 20 Jahre danach. Und ich denke so, hä? Die sind im Frühjahr 2004 Meister geworden. Warum kommt ihr damit im August 2023 um die Ecke? Aber man will halt
0: einfach der Erste sein. Genau, man will ja. der Erste sein. Wir haben es fast geschafft jetzt mit den Glückwünschen an die Bundesliga, aber wir sprechen es nochmal aus. Liebe Bundesliga, herzlichen Glückwunsch, mhm. alles Gute zum 60. Glückwunsch. Ähm, 60 ist ja auch mittlerweile kein Alter, oder? Das ist, äh, Da ist man mittendrin, man ist noch voll im Saft, ähm, in der Blüte seines Arbeitslebens, die Rente ist noch sagen, weiter ferne.
1: Wenn es nach Hubertus Hall geht, genau. äh, da hast du aber noch 15 <lacht> Jahre zu maloren. Da ist noch einiges
0: <lacht> zu tun. Und trotzdem wollen wir ein bisschen äh, in Erinnerung schwelgen, ja. nostalgieren. Und vielleicht fangen wir damit an, einfach mal von uns selbst zu erzählen, mhm. wie wir eigentlich mit der Bundesliga in Berührung gekommen sind, wir so können wir verraten, es war nicht 1963, es war auch nicht 1973. Ähm, wann war es denn bei dir? Ich kann das nicht mehr auf einen
1: Moment runterbrechen. Also ich habe das hier schon häufiger im Themenfrühstück erzählt. Bei mir ist einfach so die Fußballsozialisierung, die hat für mich begonnen mit der WM 98. Das war einfach, äh, da war ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ist auch ein bisschen peinlich, dass man das selber nicht mehr weiß. Da war ich fünf. Mhm. Ähm, äh, da, daran erinnere ich mich so richtig. Da weiß ich, wo ich, wo Da weiß ich, wo ich war so ne ja. ähm, wann das bei den also ich weiß nicht wann ich mein erstes Bundesliga Spiel mhm. geguckt habe was ich aber noch weiß ist dass äh, ich damals großer kleinsmann Fan war ja und äh, ich erinnere mich an diese rot äh, also diese diese hellrot hell so hellblauen, mhm. gestreiften Trikots, mit denen cleans dann auch. Das hatte er an, als er gegen die äh, Sanyo-Batterie getreten ist. Ah, ja. Und das, daran erinnere ich mich, dass das halt so, also, da erinnere ich mich das erste Mal. An die Trikots an, oder
0: tatsächlich auch diese Szene mit dem Tritt? Nee, okay. Also, das, kann, das verschwimmt. Ja. Das verschwimmt. Ja. Wie, wie ist bei dir? W wann genau? Äh, ich kann es auch nicht datieren. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass es bewusst auf jeden Fall ein bisschen später war als bei dir und ich glaube auch bei vielen anderen. Also es war nicht so schon im Kindergarten und erste Klasse oder so. Ja. Es fing dann erst so in der Schule tatsächlich so richtig an. Und wo ich erste Mal gecheckt habe, was Bundesliga auch bedeuten kann, was sie ist, ist 19. Mai 2001. Klar. Meisterschaft der Herzen. Ich war noch gar nicht so krass in Schalke und so. Und das, ja, das kam ja. auch erst später tatsächlich bei mir. Aber ähm, ich war in der zweiten Klasse, acht Jahre alt. Ähm, und meine Schwester hatte Kindergartenfest. Und das war an diesem 19. Mai. Und wir waren mit unserer Familie da bei diesem Kindergartenfest. Und da saß ein Mann ab, am, der, am Sandkasten auf dieser Begrenzung. Ja. Und hatte irgendwie so Kopfhörer im Ohr und war kreidebleich. Er hat halt auf dem Ohr, auf'm, im Radio diesen letzten Spieltag der Saison 2001 Meisterschaft der Herzen gehört. Boah. Offensichtlich hat er mitgefiebert und seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, war ja offenbar auch irgendwie mit dem FC Schalke 04 verbunden und da habe ich zum ersten Mal gecheckt so, zumindest nachvollziehen oder nachfühlen können, okay das ist irgendwie was, das das macht was mit den Leuten und das yeah. macht, macht nicht unbedingt nur gute Sachen mit den Leuten, sondern das ist irgendwie was, das das nimmt mit mhm. und ähm, das ist zumindest im so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie was ganz Großes, was, mhm. da, was da abläuft. Finde ich äh, interessant, dass du das sagst,
1: denn für das äh, neue Heft, was wir äh, jetzt am Kiosk haben, äh, mit Xabi Alonso vorne drauf, da durfte ich Pierre-Michel Lasogga auf Schalke mhm. treffen und, ähm, das war so eine der eindrücklichsten Minuten mit, mit ihm, als er über diese Meisterschaft der Herzen 2001 ja. gesprochen hat, denn auch er ist ja, er ist ja richtiger Schalker, wenn man das so sagen möchte, er kommt ja aus Gladbeck ja. und hat eben, ähm, ja, auch wenn er das sogar äh, mir gegenüber erzählt hat, damals war das halt eben noch gar nicht Na, so... Kann man auch
0: sagen, auch familiärbedingt. Ne? Er ist der, äh, da wollte ich gleich Kugel, drauf hinaus,
1: ja. genau. Ähm, also damals war das noch gar nicht so, dass, dass äh, es nur Schalke, Bochum, Dortmund gab auch mhm. in der Jugend, sondern er meinte, damals war das noch viel größer, was so ähm, Dorfvereine angeht. Und wenn du dann bei Gladbeck gespielt hast, mhm. dann hast du möglicherweise trotzdem Schalke geschlagen, ja. weil, weil das gar nicht so mhm. äh, zentriert war, sage ich mal. Ähm, und ja, weil er eben familiäre Verbindungen hatte zu Schalke, denn Oliver Reck ist sein Stiefvater, mhm. äh, saß er 2001 im Parkstadion auf Höhe der Mittellinie. Krass, also in ja. irgendeiner Form Ehrenplätze oder so. Es klang so, als äh, hätte er eher auf dieser Gegengrade gesessen, ähm, die es jetzt noch gibt. Mhm. Ähm, und da hat er dann nämlich erzählt, dass das für ihn der Moment war, wo er das erste Mal gespürt hätte, was Fußball Menschen bedeuten mhm. könnte. Weil er dort ja. auch zum ersten Mal erwachsene Menschen hat weinen sagt <lacht> ja. er. Und äh, da hätte er das erste Mal so gedacht, boah, Fußball ist was Großes. Mhm. Deswegen finde ich es interessant, dass es ja. das halt eben...
0: Ja. Ich habe gerade geguckt, der Michel sogar äh, ein Jahr älter als wir. Hm. Äh, 15. Dezember 1991. Ähm, also gutes Jahr älter als wir beiden. Ähm, ja. Dann kommt das auch hin, finde ja. ich. Also voll. Nachvollziehbar. Hast du, und das, ich finde, das ist eine verdammt schwierige Frage, ich habe auch versucht, mir im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, ähm, irgendwie eine liebste Geschichte oder irgendwas, was dir in 60 Jahren Bundesliga besonders viel Freude bereitet hat. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich etliche Momente und Geschichten und Sachen. Aber fällt dir irgendwas ein, was, was du hervorheben möchtest? Äh,
1: als allererstes fällt mir Janusz Gora ein und Skandal, <lacht> weil das einfach so ein Ding ist, was für mich immer im im Kopf bleibt. Ja. Und ich denke fast jede Woche einmal an Janusz Gora. Schönes es auch fast, fast jede Woche
0: irgendwo einen Skandal gibt. Und immer wenn es irgendwo einen Skandal gibt, dann in, dieser, in diesem Moment so, Skandal! Ja. Äh, muss man ja dazu
1: sagen, ähm, gab es hier im äh, alten Elf Freunde Videobeweis, äh, den es immer vor dem Spieltag mhm. gab früher. Da war das der, das Ende des Trailers, Stimmt. wo Janusz Gora Skandal ruft. Ja. Äh, und da das da muss ich immer dran denken. Das ist aber nur eine ganz kleine Szene. Eine meiner ja, liebsten Szenen, auch wenn sie ein bisschen dramatisch ist und nicht für jeden glimpflich verlaufen ist, mhm. ist äh, dieses Spiel von Bayern München, ich glaube gegen, jetzt muss ich kurz überlegen, Frankfurt oder Nürnberg, wo sich Oliver Kahn und Bernd Dreher nacheinander verletzen und äh, dann Michael Tarnath ins Tor muss. Mhm. Und das ist, also dieses Spiel selber hat keine Bedeutung für mich oder daran erinnere ich mich jetzt nicht so gerne, aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an den nächsten Morgen, denn äh, da wurde klar, äh, dass der aus dem Emsland stammende Stefan Wessels, äh, 19 Jahre alt, ähm, glaube ich, oder 20, der bisher nur dadurch aufgefallen war, dass man eben wusste, da ist jemand aus dem Emsland, der ist da irgendwo so vierter Torwart beim FC Bayern, der war mal da jetzt in der A-Jugend und spielt da in der zweiten, dass der jetzt wahrscheinlich spielen muss, weil sie mhm. keinen anderen mehr haben. Zu der Zeit war auch irgendwas mit Sven Scheuer, dass der nicht spielen konnte oder durfte. Mhm. Und dann gab es eben drei Tage später dieses Champions-League-Spiel gegen die Glasgow Rangers. Glasgow Rangers oder Celtic Glasgow? Glasgow Rangers. Irgendwas, irgendwas aus Schottland. Ja, Glasgow Rangers. Ja. Und plötzlich war halt eben dieser amtsländische junge Mann, äh, dieser Amtsländer, war äh, war Torwart beim FC Bayern. Und das war, weil ich zu der Zeit auch noch Torwart war, ah. äh, für mich ein großer Moment.
0: Okay, das glaube ja, ich. Ja. Ähm, ihr seid natürlich auch hier alle, die zuschauen, herzlich eingeladen oh, ja. mitzumachen und eure liebsten Bundesliga-Geschichten und Anekdoten und vielleicht auch ersten Berührungspunkte mit in den Chat zu geben. Äh, Stefan Autzinger macht hier zum Beispiel schon den Anfang und schreibt, äh, der Abstiegskampf 98, Fragezeichen in Klammern, äh, Majak, ja. äh, als er noch trifft für Rostock und ähm, Wiebleshauser für Nürnberg. Den Sitzer zum Klassenerhalt eben nicht macht ähm, und Rostock dadurch, glaube ich, drin bleibt, ne, am letzten Spieltag. Ja, ist das nicht äh, 99? Wir melden uns vom Abgrund. Ah, ja. Mayak, ja klar, 99 was. Ähm, bei mir ist es auch, woran ich mich so super gerne erinnere, ist, äh, es ist irgendwie auch eine Transformat oder eine, eine Forterzählung meines ersten Berührungspunktes, denn äh, 2001. 2000, Januar 2004, also zweieinhalb Jahre später, äh, war ich schon deutlich mehr mhm. involviert. Es war äh, die Saison 2003-2004, die mit dem Derby zwischen Schalke und Dortmund eröffnet oh ja. wurde. Mhm. Auch eine Jubiläumssaison. Im Grunde, im, ne, also die äh, 40. dann. Ja. 40 Jahre Bundesliga. Ähm, Derby zum Auftakt und eben auch dann natürlich Derby zum Rückrundenauftakt. Ähm, an einem Freitagabend, glaube ich. Ähm, frei empfangbar auch übertragen, damals schon. Mhm. Und das Spiel am ersten Spieltag hat äh, Hamid Altintop geprägt mhm. durch zwei Tore in seinem ersten Spiel für Schalke. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich beim Rückspiel dann auf der Couch saß, unten, mhm. ich hatte ein Schalke-Trikot an, ich hatte einen schalke gefahren in der Hand ich hatte meine Schalke Bettwäsche mit nach unten genommen, Klar. ich hatte meine Schalke Kerze angezündet mhm. und äh, saß halt in diesem Setting vorm Fernseher und Frank Rost hat zwei Elfmeter gehalten, einmal von Thorsten Frings, einmal von Jan Koller ähm, und in der 89. Minute trifft er besandt nach etlichen torlosen Minuten ähm, hatte, das war jetzt nicht mehr die Primetime von Abbe von Sand. Ähm, er hatte in der Hinrunde so gut wie gar nicht getroffen und war echt lange Torlos und dann trifft er in der 89. Minute mm. nach Vorlage von Amit alten Top ja, klar. mit einem Lupfer über, den damaligen dortmund Torwart. War Müs? genau. Und äh, steht danach mit Tränen in den Augen äh, oh. beim Interview in der ARD und ähm, da war ich ähm, nicht nur aufgrund der angezündeten Kerze Feuer und Flamme <lacht> und ähm, war so, das war glaube ich so die allererste Saison, wo ich dann auch so richtig komplett drin war. Also wie gesagt, relativ spät für ja. glaube ich äh, einen Jungen in meinem Alter, aber ähm, ja. es hat bis heute <lacht> verfangen, würde ich sagen. Und generell finde ich, das ist jetzt kein Bundesliga Phänomen, aber ich liebe es, wenn Spieler heulen. Ich finde, also vor allen Dingen Verrührung. Ah, also jetzt nicht, es ist ja häufig irgendwie, also auch wenn es ein Abschied ist oder so, dann ist es ja auch, weil es so eine schöne Zeit war und sie sich verabschieden und die Emotionen und die Bindung zu den Fans mhm. so wunderschön war. Aber ich liebs. Also wenn sich Spieler auch am letzten Spieltag verabschieden und vor der Kurve stehen und nochmal heimungslos losschluchzen, los, los ähm, ich könnte fast jedes Mal mitholen. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich sogar fast vereinsungebunden. Natürlich ist es besonders emotional, besonders sich, wenn es irgendwie Spieler Besonders freut
1: sich, wenn Edin Terzic vor der Süd steht und weint, weil er gerade nicht mal genau. deutscher Meister geworden ist.
0: Das freut mich tatsächlich besonders. <lacht> <lacht> ähm, aber auch da kann ich zum Beispiel nicht verhehlen, dass es, also es lässt mich nicht kalt. Mhm. So, ne? Natürlich ist da auch irgendwie eine Genugtuung dabei, aber ich kann schon verstehen, dass das... Ähm, du grad, bist Mensch geblieben, auch in dieser Situation. Dass das für andere Menschen auch gerade ein bisschen anders besetzt ist. Aber so Abschiede am, am letzten Spieltag auch und nochmal die ganze Kurve ruft den Namen und feiert den und, und die Spieler ähm, oder ne, gehen komplett mit. Also ich finde, das sind halt die Momente, wo du merkst, dass auch nach 60 Jahren Bundesliga dass da nicht alles verloren ist, ne? dass halt zwischen Fans, es sind ja vor allen Dingen zwischen Fans und Mannschaft und Spielern dann eine Bindung entstanden ist, die halt sehr groß ist, die sehr emotional ist und ich finde, das spricht absolut für die Bundesliga und den Fußball allgemein dieser Tage, dass, dass, dass es das noch gibt. Ja, ich glaube, da haben wir sowieso,
1: da sind wir eine glückliche Generation. Also. Wenn man das natürlich auch äh, gerade von Kollegen wie Tim Jürgens, aber auch irgendwie in der Familie von von Vätern, von Müttern hört, ähm, die ja aufgewachsen sind in der Zeit, wo, wo Bundesliga-Fußball oder Fußball generell immer noch etwas sehr, sehr Besonderes mhm. war, weil es gar nicht so häufig kam und dadurch natürlich auch etwas sehr äh, sehr Distanziertes in einer gewissen Weise, ne? weil... Ja, zum Teil dann noch schwarz-weiß und so ganz nah dran waren äh, die TV-Kommentatoren dann eben doch nicht ja. äh, und häufig waren es irgendwie mal Zusammenfassungen oder so, aber man hat bei weitem nicht alles gesehen und häufig sind natürlich auch so diese diese kleinen Zwischenszenen, die jetzt bei uns, über die wir ja jetzt auch gerade viel gesprochen haben, sei es irgendwie Klinsmann äh, mit der Batterie… Mhm. Oder was ich hier gerade auch sehr, sehr schön fand, weil viele ähm, fühlen offenbar mit dir, was die weinenden Fußballer <lacht> angeht. Äh, da hat gerade jemand äh, dran erinnert, ähm, nämlich Mark, Magnus Weber, der schreibt Abstiegstränen von Breme und Völler. Mhm. Ist ja auch so ein Moment, der nichts in diesem, also weit nach Spielende quasi äh, geschehen ist, wo sie beide in, in dieser, ich glaube, TV-Box stehen und äh, Völler äh, dann eben Breme tröstet, der gerade abgestiegen ist. Das sind ja alles Sachen, die äh, nur bei uns angekommen sind, weil das Fernsehen so weit war, dass man diese Szenen eben mit eingefangen hat und es ist schon in einer gewissen ähm, äh, äh, visuellen Qualität quasi bei uns ankam, dass wir uns daran jetzt so erinnern können. Und da sind wir eigentlich eine total glückliche Generation, dass wir das auch gar nicht anders kennen und dass uns Fußball so nahe gebracht wurde, weil ich finde immer noch ich höre manchmal schon noch spaßeshalber die Bundesliga-Konferenz im Radio. Mhm. Das macht auch was mit einem. Ja. Ich erinnere mich, dass ich dieses Jahr äh, durfte ich für einen Nachklapp des Tag der Amateure äh, zusammen mit unserem äh, freien äh, Mitarbeiter und Videografen äh, Ludwig Götze äh, nach Niedersachsen fahren mhm. in die Nähe äh, von Lüneburg, um dort ähm, äh, einen Preis abzugeben. Und das war schon sehr nah an, der entscheidenden, ähm, an den entscheidenden Wochen der Fußball-Bundesliga. Dortmund verlor in Stuttgart. Und das haben wir alles nur in so, einem, in so einer Konferenz gehört. Ja. Und ja. das bleibt viel mehr natürlich auch im Kopf, als der 23. Spieltag, den ich zu Hause auf dem Sofa bei, in der Sky-Konferenz ja. geguckt habe. Voll. Aber trotzdem sind wir halt eine total glückliche Generation, dass uns das so nah gebracht wurde. Mhm. Und wir das so miterleben durften und keine Ahnung... Ich finde auch, jetzt äh, geht es ein bisschen, bisschen äh, weit weg, aber es gab zur Weltmeisterschaft 2022 einen ganz tollen Artikel bei The Athletic, mhm. wo es darum ging, warum Weltmeisterschaften heute an uns so ein bisschen vorbeirauschen ja, okay. und wie viel das damit zu tun hat, dass Weltmeisterschaften von 2022 bis 2006, wenn du dir die anguckst, vom, vom Set-Design mhm. immer gleich aussehen. Das sind fast immer die gleichen Sponsoren oder sehr ja. ähnliche Sponsoren. Ja. Die Arenen sehen alle gleich aus, der Rasen sieht immer gleich aus, äh, die Trikots sehen immer gleich ausgefühlt mhm. ähm, und, und, und diese Kameraeinstellungen sind auch immer die gleichen und dadurch verwischt das alles so ein bisschen. Das war die These. Ja. Während du, wenn du zum Beispiel ähm, Mexiko 86 guckst, dann siehst du den Rasen, du weißt sofort, das ist Mexiko ja. 86. Ja. Oder du, ne, so, das ist so dieses ganz Prinzip. schwieriger
0: voneinander unterscheiden, die einzelnen
1: Turniere der letzten 20 Jahre. Genau, und deswegen, und darauf wollte ich jetzt hinaus, glaube ich, verfing bei uns so sehr viel diese Zeit zwischen, je nachdem, wie alt man dann im mhm. Detail ist, zwischen 1990 und 2010. Weil ja. da sind das noch so ganz unterschiedliche Situation, ganz unterschiedliche Stadien, mhm. die Trikots sind noch ein bisschen verrückter, habe ich den Eindruck. Mal ist es dunkel, mal ist es hell. Ja. Heute sehe ich Spiele von Borussia Dortmund und wenn du mir das jetzt so zeigen würdest aus den letzten sieben Jahren, ich könnte dir nicht sofort sagen, ah, das war, das war 2017 oder das ja. war 2019. Ja, ja, voll. Das sieht immer gleich aus. Ich habe es noch,
0: noch viel krasser, finde ich, das ist mit der Champions League. Ja. Da kann man es noch besser drauf anwenden, finde ich. Also ja. ich die letzten zehn Jahre Champions League fällt es mir unheimlich schwer, da äh, auseinanderzuhalten, was in welcher Saison passiert ist. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass wir schon auch irgendwie Glück hatten, in dieser Zeit dann sozialisiert worden zu sein. Und auch diese Samstagsrituale Bundesliga im Radio Dazu parallel den Videotext an, um äh, auf 253 die Tabelle ja. sich anzugucken, wie die, wie die sich entwickelt. Warst du äh, ARD oder ZDF Videotext? ARD. Na, no. ja. ähm, Konnte die Leute
1: nicht ernst nehmen, die auf ZDF geschaltet <lacht> haben.
0: Absolut. Und dann später halt Sportschau und mhm. ähm, wenn es ein guter Samstag war, vielleicht auch nochmal das Sportstudio im Anschluss. Also das, das komplette Programm. Da gab es einige Samstage, die ich so ähm, verbracht habe. Ich würde sagen, wir gehen mal noch ein bisschen in die Kommentare, weil hier ist... Echt richtig Menge. viel zusammengekommen. Ja. Ähm,
1: Hast du was an der Hand? Ansonsten würde ich gerne Olsbrücken vorlesen. Lest es vor. Der ähm, schreibt, Italienurlaub 99. Bruder verkündet beim Anruf nach Hause den Wechsel von Jorkaev. Ich sitze mit dessen Inter-Trikot am Hörer <lacht> und drohe nie wieder mit ihm zu reden, falls Lüge. Daheim wartete das Highlight. Ja. Schöne Geschichte.
0: Absolut. Auch, finde ich, großartig, finde ich, auch noch, ist auch wieder so Kindheit und ein bisschen noch vor Internet- und Smartphone-Zeit, im Urlaub sich den Kicker zu kaufen. Oh. Und ähm, nicht nur kicker sondern auch die regulären Ausgaben, um ja. einfach so ein bisschen zu gucken, ah, Transfers, wie sieht's aus? Ähm das war ja,
1: das ist ja, also äh, wissen die Kollegen dann besser und möchte ich auch nicht drüber urteilen, aber ist so ein bisschen das Problem vom Kicker, ne? Mhm. dass heute Zumindest, äh, was so diese Transfers und so weiter angeht und diese echten harten News im Kicker nichts mehr steht, ja. was man nicht vorher im Internet. Und das genau. war ja damals dann, dann hast du in Frankreich dir einen Kicker gekauft und dann hast und du hast gesehen, dass Nachrichten was? bekommen. Ja. Wer? Wohin
0: wechselt Milan Barosch? Ja.
1: So vom Prinzip ja. Fast zu Schalke gewechselt. So. War
0: 2005 war es, glaube ich.
1: Ja, worüber äh, können und, und wollen wir noch reden? Oder hast du noch was in den Kommentaren gefunden, was man unbedingt äh, ja, vorlesen sollte? Ja,
0: ich finde noch hier, sind, ich bin nochmal zurück zu den Tränen, ähm, Chipo J. Abschied von Fabian Woll und Tes Ullmann singt, das hier ist Fußball, absolute Gänsehaut. Ähm, November 2005, Mainz gegen Frankfurt, wo Nicole Noweski das Kunststück verbracht hat, einen Dreierpack mit zwei Eigentoren in den ersten sechs Minuten zu erzielen. Ähm, nur Marco schaut die Vier-Minuten-Meisterschafts-Doku vom WDR, wenn es ihm schlecht geht. Dann lacht ihm das Herz. Ähm, oh ja, dann haben wir hier noch einen Eintracht-Fan, Conradinho. Welche Momente mich extrem geprägt haben, sind die Aufstiegssaison 2012 und Marco Russ, der mit seiner Tumorerkrankung in der Relegation gegen Nürnberg aufläuft. Oh, -hmm. ähm, auch wirklich krass. Und wenn man so will, ja auch der Wendepunkt in der jüngeren Geschichte von Eintracht Frankfurt. Stimmt. Ne? Also ab da ging es bergauf und zwar so
1: richtig. Ja. ja, die haben ja auch so viel gelitten, die frankfurt Fans, das glaubt man ja, ja. gar nicht. Ja. Das wissen viele gar nicht, dass die mal in der zweiten Liga gespielt haben. Und also die haben ja nur verloren. Die haben ja jahrelang nur noch verloren. Ganz verrückt.
0: Oh, Elute schreibt noch, er geliebt sich im Italienurlaub die de los Sport zu kaufen. <lacht> Nichts gerafft,
1: aber geliebt da durchzublättern. Uh, das, das liebe ich auch ähm, noch besser, wenn man in Spanien ist mhm. und dann die Master oder die AS hat, wo mhm. es ja wirklich, die produzieren, glaube ich, jeden Tag 180 Seiten und alles muss mit dem FC Barcelona gefüllt ja. werden und da steht natürlich nur Schrott drin. Also, sorry, aber äh, wirklich, wenn irgendjemand äh, falsch abbiegt vor dem Trainingsplatz, dann steht mhm. das da drin mit Foto und ähm, das ist, also Liebe ich genauso. Ja. Man versteht nichts, aber man sieht die Fotos und man denkt sich, verrückt. Ver
0: kennt, kennt den einen oder anderen Namen und ähm, kann sich seinen Teil zusammenreiben. Bengtson wirft noch einige Schalke gegen Leverkusen, das 7 zu 4. Habe ich auch am Radio gehört, am Handyradio unterwegs. Ja. Äh, grandios. Ja, also wir müssen uns kurz dafür entschuldigen, äh,
1: wie gesagt, dass Tim heute einen äh, kurzfristigen Termin hat. Denn natürlich wäre es spannend gewesen, mit Tim darüber zu sprechen, wie ja. Bundesliga… Wie das so war 1963. Siebzi Tim, erzähl doch mal, du damals 20 Jahre alt. Nein, ähm, äh, wie es halt eben war, so in den 70 er und 80ern. Das ist natürlich jetzt hier heute so ein bisschen… Ähm, ja. Äh, hat einen kleinen Überhang in Richtung 90er und 2000er. Seht uns das bitte nach. Ja. Äh, es macht keinen Sinn, dass wir beide über die äh, großartige deutsche Meisterschaft von 1983 reden. Aber, Aber wir sind ja in ja, einer
0: Jubiläumssaison und Tim Jürgens wird auch wieder auftauchen und dann ähm, wird er davon ausführlich berichten. Da gehe ich von aus. Ähm, ganz kurz noch,
1: denn das fand ich noch interessant. Und da, deswegen habe ich das gerade nämlich gesagt, Frank R. schreibt, eure Generation hat den puren Fußball verpasst. Spieler, die regelmäßig abkotzten mhm. nach dem Spiel. Man konnte die Spiele in der Sportschau sehen und so weiter. Und das finde ich nicht. Also äh, gerade so diese, diese harten Interviews nach Spielende, mhm. die gab es ja auch total viel in den 90ern, in den 2000ern. Ja, ja. Also allein Kevin Kurani hatte drei davon. Ja, müssen Sie mhm. mit Trainerfragen nicht mir. Wollen ja. also Sie vernünftige ja, Fragen stellen? Kann ich gerne beantworten.
0: Noch ein bisschen eher was, noch nicht ein bisschen krasser Frage. so, aber ähm, ich glaube schon, dass da die Generation, die vielleicht nochmal zehn Jahre jünger ist als wir, deutlich mehr. Ja, ja.
1: aber trotzdem. Ja, ja. Und das meine ich auch so: jeder kennt diese, äh, diese Rede von, von Christoph Daum. Hinblick, worauf hinblick? Wo wollen wir <lacht> mal <immer> drauf hinblicken? <lacht> 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 ähm, ja, und auch das zum Glück alles ja erhalten geblieben, dank YouTube und vieler. Äh, vieler Videopiraterie, die man sich ja. immer noch guten Gewissens ja. äh, hier reinziehen kann.
0: Nein. Zum Geburtstag wünscht man ja auch immer den oh, Geburtstagskindern ja. was. Ähm, Gesundheit, Glück, äh, finanziellen Erfolg, was auch immer. Was wünschst du der Bundesliga? Ähm, bleib so wie du bist.
1: Nee. nee. <lacht> Bitte nicht. Mehr Spannung. Ja. Das ist, ja.
0: es ist das Erste, was einem einfällt. Es ist aber auch... Ja,
1: Ich würde sogar sagen, wenn der FC Bayern in den nächsten fünf Jahren fünfmal Meister wird, mhm. aber fünfmal auf vergleichsweise, auf Vergleich, vergleichsweise, auf eine vergleichbare Art ja. wie in dieser Saison ja. oder in der abgelaufenen Saison, dann könnte ich damit sogar leben. Mhm. Dann werden es halt immer die Bayern, und irgendwann ist es halt ein Running Gag, so wie der HSV, der halt nicht mehr aufsteigt, aber es muss halt so spannend sein. Nur dann, wenn die Bayern wieder im April deutscher Meister ja. werden, es geht auch mal ein Jahr, kein Problem, aber da muss ein bisschen abwärts. Das waren auch fantastische Jahre in den 2000ern. Stuttgart, Wolfsburg, dann immer mal wieder die Bayern, fast dann Schalke. Dortmund, fast <lacht> Schalke. Schalke. So, das braucht halt. Sonst ja. macht Bundesliga auf Dauer keinen Sinn.
0: Ja, ja ähm, Mike S. bringt es auf den Punkt, denn auch der Bundesliga kann man Gesundheit wünschen, schreibt er und mhm. das ist es im Grunde ja. Es ne? ist halt nicht gesund, wenn jedes Jahr die Bayern im April Meister sind. Ähm. Flo wirft nochmal zurecht an, ob der erste Bundesliga-Spieltag nicht am 24.08. war. Ähm, war er, aber wir haben gerade schon erklärt, wir machen das hier heute vorträglich, weil wir morgen einen Gast haben. Ja. Und ähm, auch Magnus Weber schließt sich an, wünscht sich endlich einen anderen Meister. Ja, ein bisschen Abwechslung täte gut.
1: Ja, Ulzbrücken äh, geht sogar so weit und sagt, Wunsch an die mhm. Bundesliga, Wert so, wie du vor 30 Jahren warst. Oh, gut. <lacht> Hier werden gerade die schönsten Zitate aus äh, 60 Jahren Bundesliga zum Teil mhm. äh, rezitiert. Äh, Soll ich das Trikot mir vom Leib reißen und laut Schalke, Schalke brüllen oder was? Ja, bitte. <lacht> ah, herrlich. Ähm, sowieso. Gibt es eigentlich noch ähm, Dekra als Hauptsponsor der deutschen Schiedsrichter? Das wäre zum Beispiel auch was, was ich mir wünschen würde. Wenn <lacht> das ich das? zurück zu alten Zeiten. Ja. Viel zu wenige Schiedsrichter haben weiße Hemden an und äh, ein Dekra-Abzeichen auf dem Hemdkragen. Viel zu wenig Räusch auch auf den äh, auf den Trainingsanzügen. Ja. Ähm, viel zu wenige Privatsponsoren äh, auf den Hemdkrägen. Äh, deutscher Bundesliga-Trainer.
0: Grüße an Peter Neugurer. Ja. <lacht> ja,
1: auch sowieso. Wo ist Jürgen Röber? Wo ist Holger Fach? Ja. ja. Wo ist das alles? Tja. Ähm, allerletzte Frage, die ich hätte, ja. weil ich das vorhin vergessen habe. Was war eigentlich dein erstes Bundesligaspiel im Stadion? Ähm,
0: auch das weise kann ich nicht mehr hundertprozentig verifizieren, aber tatsächlich glaube ich, es war beim Paufel Bochum. Mhm. Paufel Bochum gegen Bayer Leverkusen. Ja. Ähm, ich kann kurz nachschauen, dann kann ich dir sogar... <lacht> äh,
1: Hast du es in deiner football app ja. Ja. Äh, verzeichnet?
0: Mhm. Ja. Ich muss allerdings, glaube ich, aus meinem Flugmodus hier rausgehen. Ich hoffe, dass... Hell, halten die Mikrofone hier aus und ähm, dann kann ich dir auch hoffentlich die Saison sagen. Es ähm, muss auch so 2003 oder so um in den, in den Dreh gewesen sein.
1: Ja. Ich sag mal schnell, welches meins war, denn auch ja. ich äh, war in Bochum. Ah. Äh, Bochum damals für uns äh, einfach so das Stadion, was man relativ fix noch erreichen konnte, Bundesligastadion. Okay, krass. Ja. Und ähm, 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 äh, da sind wir damals mit der Jugendmannschaft hingefahren mhm. und äh, mein allererster Trainer, Alubis, liebe Grüße, mhm. ähm, hat uns das damals ermöglicht, ganz tolles Erlebnis, Ach, äh, VfL Bochum gegen 1860, 1860 in orangenen Trikots, mhm. mit diesem TUI-Emblem mhm. glaube ich, oder sowas ähnliches, Irgendwas, das waren so 13, äh, und Icke Hester noch auf rechts außen.
0: Krass. Ähm, wie alt, oder welche Saison, weißt du Es müsste so 2002, 2003 okay. auch ja, gewesen ja. sein. Okay, dann sind wir ja. im ähnlichen Zeitrahmen unterwegs. Bei mir war es der 8.2.2003. VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen 2 zu 1. Hm. Ähm, Bayer Leverkusen damals dann in argen Abstiegsnütten. Mhm. Äh, nach dem Spiel riefen die Bochumer in Richtung Lever Leverkusen: Absteiger, Absteiger. Also ähm, andere Zeiten.
1: Those were the days. Ja. ja. Ähm, ja. War doch eine schöne Folge.
0: Ich hoffe. Ich Oder? hoffe, ihr konntet ein bisschen mitschwägen in Erinnerungen und habt euch auch zurückgesetzt gefühlt in zurückversetzt gefühlt in Zeiten, in denen ihr am Radio die Bundesliga verfolgt habt oder vielleicht sogar noch vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher zugeschaut habt. Ähm wir gratulieren. Wir gratulieren. Ganz herzlich, liebe äh, Bundesliga. In diesem Sinne,
1: wir sehen uns morgen wieder, dann mit Gast und bis dahin macht's gut. Ciao.